Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi Hej och välkomna till dagens Arenas panelpodd Arena Tykonomi som spelar in den 6 maj. Ett nytt avsnitt med två gäster som jag har med mig på distans. Det är Fia Evald som är frilansande informationssäkerhetsexpert med en bakgrund som tjänsteman på myndigheter. Och Göran Sundström som är professor i statsvetenskap inriktad på offentlig förvaltning. Välkomna båda två. Tack. Tack. Ja, vi ska återigen prata då med bakgrund i coronakrisen. Det har pågått två månader nu ungefär sedan Sverige fick lite större restriktioner och börjat leva med dem. Och den här krisen påverkar ju myndigheter och offentliga organisationer på många sätt. Det är vissa myndigheter och inte minst vård och omsorg som står i fokus nu. Vi ska diskutera hur de här hur krisen påverkar hur de här myndigheterna arbetar och hanterar information som både går ut till medier och allmänhet men även informationssäkerhet. Jag vill börja med att prata om ett uppmärksammat fall nu de senaste veckorna. Det var ju nämligen SVT som avslöjade att Arbetsmiljöverket backade från sina tidigare ställningstaganden vad gällde krav på skyddsutrustning. Det gällde att man både skulle ha de hade tagit ställning till att man skulle ha både munskydd och visir vid arbete med covid-19 smittade patienter. Men efter ett möte då som SKR, Sveriges kommuner och regioner hade med Folkhälsomyndigheten, Arbetsmiljöverket och två andra myndigheter så, så, så landade alla på lite samma linje. Arbetsmiljöverket backade lite från det de hade tagit ställning till vilket egentligen utgick från ett äldreboende i Stockholm där där kommunal hade lagt ett skyddstopp och man då hade bekräftat det som facket ville, nämligen kraven på de här skyddsutrustningen och sa istället att eh, det, här ska man, det här är från fall till fall, det här fallet är inte prioriserande som facket hade tolkat det utan det är upp till varje arbetsplats och arbetsgivare att från situation till situation bestämma liksom, vilken skyddsutrustning som är lämplig. Eh, och då, så du riktade sig kritik framförallt mot Arbetsmiljöverket här för att de då skulle ha backat på det de egentligen tyckte under påtryckning. Kommunal eh, har också upprört sig över det här för att man inte själva blev inbjudna till den här diskussionen eh, med myndigheterna. Eh, då undrar jag, göra jag ställer frågan till dig först. Är det här anmärkningsvärt eller fullt normalt att en myndighet som i det här fallet då Arbetsmiljöverket eh, ändrar sina rekommendationer efter den här, en sån typ av dialog eller påtryckning? Nej, jag ska säga så här att det, det är inte alls ovanligt att myndigheter liksom pratar med andra berörda parter och att de ändrar sin tolkning av en situation. Sånt förekommer och ska ju förekomma väldigt mycket. Risken är ju annars att myndigheter kan fastna i gamla ljudspår och börja tänka väldigt smalt och så. Så att allmänt sett får man säga att, det, att samarbeten och dialoger uppmuntras ju, det, det får man säga. Samtidigt måste man skilja på olika typer av ärenden. Det är väldigt stor skillnad om en myndighet 
diskuterar ett enskilt ärende, till exempel beslut som myndighetsutövning mot enskild och så. Eller om de diskuterar allmänna riktlinjer eller policies, hur man ska förhålla sig till en viss fråga generellt. Då. Så att eh, dialog, ju mer så att säga, ett ärende handlar om direkt tillämpning av lag mot enskild, desto försiktigare måste myndigheten vara att föra dialoger. Så, och i det så här kom... fallet då, finns det, något, eh, finns det något anmärkningsvärt i det här fallet som det beskrivs? Ja, ja, jag är lite osäker på, nu pratade du om att det här är rekommendationer. Jag har uppfattat det här som att det här var ett beslut med krav riktade mot det här äldreboendet. Och då är det ju liksom mer ett, ett, ett beslut som handlar om eh, myndighetsutövning mot enskild. Då. Mm, alltså det var ju det fallet, ja i alla fall. Och sen så var det väl huruvida det då skulle tolkas som att det mm. även kunde gälla på alla äldreboenden som jag förstår ja, det. Just det. Så att eh, man har fattat ett beslut här i alla fall som man måste stå fast vid då. Eh, så att det här liknar väldigt mycket lagtillämpning och så tycker jag. Då. Och, då, och då, då måste man vara väldigt försiktig att att liksom diskutera det enskilda fallet med andra och hur det ska tolkas. Så det är det ena man kan tycka då är anmärkningsvärt här att man har gjort just det. Va? Och det andra är att om man ska diskutera såna här saker med berörda parter då måste man se till att man får en allsidig belysning. Man måste ta in alla parters synpunkter och här, vad jag har kunnat se i alla fall i debatten här så har man så att säga, uteslutit ena parten och tagit in den andra så det är ju en annan sån här aspekt av, den här, av det här fallet. Och när myndigheter så att säga, har dialoger om, om frågor. Man, må, man måste se till att man har en bred dialog. Så det ger kommunal rätt här i det här då, då? Att de tycker att om Square som arbetsgivare var inbjudna så borde de rimligen också varit med? De borde också varit med. Så är det. Sen, sen ska man ju, vad som också är frågan här, det är ju, det är ju varför man... Varför man ändrar sig? Det är ju helt avgörande här. Va? För att när myndigheter, också enskilda ärenden, som sagt, och har riksdagen flera gånger sagt att myndigheter ska ha dialoger, inte minst med departementet om hur lagen ska tolkas och sådär i knepiga fall. Det är inte alls förbjudet. Men myndigheter måste ha integritet. Va? Alltså, om man inte tycker som de andra som man pratar med, då ska man stå fast vid sin hållning. Alltså bara om informationen ändrar myndighetens uppfattning om hur lagen ska tolkas så ska myndigheten ändra sin uppfattning. Man ska inte ändra sin uppfattning bara för att vara överens med alla andra. Och det, här, och det där är en viktig skillnad. För så som det verkar vara här så hävdar ju då Arbetsmiljöverket på ena sidan att de fortfarande står fast vid sitt beslut i den här enskilda äldreboendet i Serafen mm. i, i Stockholm. Men att det då inte kan att man sen måste göra bedömningar lokalt så mm. ja, man kan ju uppfatta det som att de säger lite både och där, jag vet inte hur du ja, men Jag skulle säga att de, de, de helt enkelt har gjort en de har, jag, jag kan hålla med dem om att de har preciserat sitt beslut så, så det, eller de har gjort en ja de har preciserat sitt beslut och det, det kan också innebära, innebära att de har ändrat en ståndpunkt lite grann och det kan de göra, va? Men, men de måste göra det på grund av att de har fått information från berör, de här parterna de har pratat om som gör att de själva tolkar lagen och göra, tycker att det är rimligt att man ska tolka om lagen. Den informationen de har fått har gjort att de har tolkat om lagen. 
in, de har inte gjort det för att bli överens med alla andra. Och det är det som jag tycker man kunde höra i den här debatten. Att det är väldigt mycket att man ska vara överens med alla andra. Det, är inget, det, det kan inte vara en huvuduppgift för myndigheten. Att bli överens med andra. Huvuduppgiften är att man ska försvara i det här fallet då. Eh, eh, arbetarskydd, alltså arbetsmiljö. Som alla andra myndigheter och andra sådana här mål och värden att skydda så ska det här, den här myndigheten ska ju skydda sitt värde eller sitt mål. Och det, ja, de har inte riktigt kunnat visa det då tycker du att de har ändrat tolkning och att det är därför de kommit fram till någonting annat eller, eller tycker du att de ändå har varit tydliga i det? Jag, jag kan inte uttala mig om, om de har lyckats visa det här. Här har ju journalisterna mycket mer information än vad jag har. Jag, jag kan bara konstatera att om det här ska vara så att säga okej okay, så den här ändringen då som de har gjort så ska den ha gjorts på grund av att man har hört med alla parter och att den information man har fått av de här parterna har gjort att man själv gör en ny bedömning av lagen. Att det är en bättre, jo. en rimligare bedömning av lagen. Ja, Nej, för det som SKR menar ju att de säger ju att det är otydligt när Folkhälsomyndigheten har rekommendationer som lägger sig lite lägre och mm. Arbetsmiljöverket då hade skarpare rekommendationer. Mm. Har de en poäng där eller är det helt liksom i, i sin ordning att myndigheter gör olika bedömningar utifrån olika uppdrag? Det är helt i sin ordning och det förekommer hela tiden i staten och inte minst mellan departement och sånt. Så det, det är meningen. Det är men- Vi inrättar myndigheter för att försvara olika värden. Tillväxt, mm. miljö, arbetarskydd, allt möjligt. Och idén är att varje myndighet ska argumentera utifrån regler och förordningar för sitt värde. Om någon annan myndighet då som försvarar något annat mö- värde gör någon annan bedömning då får man liksom eh, samordna sig det med meningen att man får liksom reda ut konflikten. Som inte är en konflikt om prestige och pengar utan konflikt om värden. Och kan man inte enas, då får man skicka upp frågan till högre beslutande organ. För det här är ju en politisk avvägning. Men är det alltså ett problem att Folkhälsomyndigheten säger vissa saker om munskydd och annan skyddsutrustning och Arbetsmiljöverket som det var tidigare då hade skarpa rekommendationer? Är, är det svårt att hantera då som arbetsgivare eller ska man lyssna på Arbetsmiljöverket snarare? Eller, liksom, eller kan man ge dem rätt i att det, det blir otydligt hur, de, hur arbetsgivare ska hantera det? Och ja, att det kan behöva avgöras. Ja, det kan vara så. Det kan vara så att en arbetsgivare i det här läget nu t- står mellan två tolkningar och har väldigt svårt att avgöra. Och då ska det fram och då får man lösa ut den konflikten. Eller den otydligheten. Mm. Och kan inte myndigheterna klara av det utan att de, de når ingen enhet, då får frågan hissas uppåt. För avgöranden, mm, till... för, för tydliggöranden. Och då går i, i rättsinstans då? Eller i... Man kan överklaga, man kan ta den vägen eller så, eller så lämnar man över ärendet till departement alltså till regeringen i slutändan. Då. Mm. Och kan regeringen inte lösa ut det här utan det här handlar, kan, det kan i slutändan kan det visa att det här handlar om, om lagar olika lagrum som är svåra att förena då kan, man begära, då kan man gå till riksdagen och försöka ändra lagen. Just det. Eh, Fia, hur, vad har du för tankar kring den här eh, historien och, och hanteringen? Jag har ju rätt mycket erfarenhet av att jobba både i regional verksamhet och statlig verksamhet, föreskrivande statlig verksamhet. Och det som jag tycker är slående det är ju att man, det förekommer ju alltid dialoger. Det är, ju, men det, är förvalt, hela, det är ju en förvaltningskultur som bygger på att man förhandlar, att man har en förhandlingskultur mellan mm. olika särintressen. 
Men att man ju då försöker göra, sköta den dialogen innan beslut tas, innan rekommendationer eller allmänna råd eller föreskrifter lanseras. Inte att man låter sig påverkas efter att de har gjort det, om det inte tillkommer. Då nya fakta som faktiskt ändrar grunden. Och där håller jag helt med om att myndigheten måste ju ha sin integritet och försvara sitt intresse och sitt regeringsuppdrag. Det uppdrag man har fått av regeringen som man då ska se till genomdrivs. Och hur uppfattar du att det går till i det här? Vilka har, har man haft sin integritet? Eller? Det förefaller ju inte så. Och jag tycker också att det är olyckligt därför att en myndighet är ju beroende av sin legitimitet. Att man är oväldig på något sätt, att man lyckas förena olika särintressen med sitt huvuduppdrag. Men här verkar det ha blivit en slagsida. Och jag tycker jag håller också med om att det är ju det vanliga om man till exempel sitter i en region eller en kommun att man får disparata instruktioner från olika statliga myndigheter som var och en går på sitt uppdrag. Till exempel att man får en, en tolkning från datainspektionen och en annan från socialstyrelsen. Men det ligger ju i sakens natur att man då måste sammanväga själv och det får man ju leva med. Utifrån så kan man ju få, det har ju varit väldigt mycket diskussion om brist på skyddsutrustning. Då kan man ju bli lite benägen att tänka att det också ligger bakom här att, att krav som man upplever som lite högt ställda, kanske för högt ställda på skyddsutrustning är också ett hot mot att man ska kunna leva upp till dem. Man kanske måste, då kommer det bli fler skyddsstopp och för man har till, helt enkelt inte tillgång till den här skyddsutrustningen rent, rent praktiskt. Tror att det spelar någon roll här? Ja, jag tror nog att sånt där kan spela roll. Här, hela tiden här så står liksom, näringslivet, alltså produktionsvärdet mot hälsovärdet hela, hela tiden. Och varje, varje stopp, varje förbud innebär risk för minskad produktion, risk för minskad välfärd, service och så. Så att det finns definitivt en avvägning i varje sånt här beslut. Och det antar jag också att Arbetsmiljöverket har gjort den avvägningen internt när de, när de har fattat beslut i den här frågan. Men ställs det lite extra på sin spets i en kris som det här? Alltså skyddsutrustning behövs ju alltid vid vissa tillfällen men nu är vi i en pandemi och eh, ja, allting blir väldigt eh, liksom ställt på sin spets kanske här. Blir det, kan man tolka in att det här påverkar hur de här olika aktörerna agerar att, det, att vi är under en, under, i en pandemi? Ja. Och, för, ja, det skulle jag också säga. Vad skulle du säga Fia? Jag kan ju se, eftersom jag har jobbat i rätt mycket krishanteringsverksamhet och man kan ju se att det rättas är ju för att krishantera det är ju att man gör som vanligt, att man håller huvudet kallt man följer de regler som gäller i normalläge även om i ett krisläge, att man inte börjar improvisera och hocka åt olika håll utan man försöker hålla fast. Det går sällan bra för eftersom man tänker väldigt dåligt under stress generellt och det gäller ju även myndigheter om man börjar liksom släppa på tyglarna. Men det finns ju också de som medvetet tar chansen tror jag i de här sammanhangen att göra saker som man inte skulle göra i normalläget med hänvisning just till att det är ett krisläge. Och i det här fallet så tycker jag att det blir ju så att ett arbetstagarintresse som är väldigt starkt blir ju underordnat och arbetsgivarintresset i den här frågan med hänvisning till kristillståndet. Och om den avvägningen är korrekt det är ju väldigt svårt att säga men jag tycker ju inte att det förefaller så. Och, och, då, 
Och det som får dig att tänka det, är det liksom bristen på skyddsutrustning då som gör att man tonar ned arbetstagarintresset eller hur taget att man måste... Ja. Ja det är det ju också att man egentligen inte överblickar konsekvenserna. Det kan ju vara ett kortsiktigt arbetsgivarintresse att man vill inte ta kostnader som gör sig för att man då minskar produktionen men som i förlängningen kan leda till samhällskonsekvenser att det blir en större spridning att man inte har personal på vårdboenden därför att de är sjuka och, ja, och så vidare. Och det har man ju inte vägt in i det här och det tycker inte jag är SKRs sak att avgöra som arbetsgivarintresse utan här finns det ju ett högre samhällsperspektiv som måste råda. Men det är ju lätt att sånt faller bort kanske i den här krissituationen när folk börjar improvisera. Och eh, Göran, du svarade också ja. Hur, på vilket sätt tycker du att det här är, är tydligt att det sker, den här agendet sker i en kris? Jo, men man, som sagt som jag sa då, så ser man ju hela tiden att man gör de här avvägningarna eh, mellan säkerhet och, och produktion och så. Det märks ju när man ska stänga restauranger, hur många vi får mötas och om barnen ska få gå till skolan. Man skulle kunna stänga ner allt sånt där egentligen. Men, men det gör man ju inte. Så att, jag tycker det syns på, alla, på alla, alla områden egentligen. Ja. Um, och är det här liksom ur ett demokratiskt perspektiv, det här liksom... Kanske förtroendet för Arbetsmiljöverket generellt. Liksom. Vad, vad får det för konsekvenser? Ja, i det här fallet så är det ju definitivt så att det kan få stora konsekvenser för den här myndigheten. Det är ju oerhört viktigt att man lever upp till objektivitet och saklighet. och så. Det är hela, hela statens legitimitet bygger väldigt mycket på det. Och att... att uppfattas det som att man springer någons ärende då det, det är väldigt allvarligt mm. så att det, det, kan, det kan alltså helt enkelt minska det, det är direkt ett demokratiskt problem genom att vissa får delta och vissa får inte delta, det, det är ett direkt problem men sen har du då det, det indirekta problemet, nämligen att medborgarnas förtroende för staten kan, kan sjunka så det, det är två problem i det här jag tycker att det är lite förvånande också för att Arbetsmiljöverket om någon myndighet är ju van att balansera två särintressen mot varandra. Det ligger ju i hela deras uppdrag att kunna göra det. Och därför tycker jag att det är, känns lite märkligt att de inte har klarat det i den här situationen. Och det riskerar ju att ge dem, eftersom den balansen mellan särintressena är så oerhört central för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. Så det är det lite illavarslande att de får bad i den här frågan för det kommer ju försvåra deras uppdrag framåt också. Det här kommer ju att hänga med och skapa ja, frågor kring hur de egentligen tar fram sina beslut och rekommendationer på vilka grunder. Mm. Mm. Och se hur det blir med den här GIO-anmälan då som kommunal har riktat mot dem. Det, det ska också handla om en, ett expertutlåtande, ett internt expertutlåtande då som myndigheten ska radera. Det är också SVT som, som avslöjade det. Och samt, sen gäller det också att de själva inte fick vara med i den här diskussionen. Det är det anmälan avser som jag förstår det. Men Fia, om vi pratar om SKRs roll i det här, det som du har debatterat bland annat hos oss på Dagens Arena, debattartikel, bara här om veckan, då handlar det just, du, du anser att det finns någon typ av missförstånd om hur man hanterar SKR? Ja, 
Esquire har ju en spännande roll och jag har ju ägnat mig rätt mycket eftersom jag har en historisk bakgrund <laughs> intresserad av regional och kommunal historia så kan man ju se att det tidigare kommunförbundet och landstingsförbundet när de gick ihop till Sveriges kommuner och landsting 2005 efter det har ju deras roll ökat väldigt starkt. Um, och att väldigt många tolkar ju deras roll som att de är en myndighet, vilket de inte är. De är en arbetsgivarorganisation, men som har en oerhört starkt finansiellt stöd också från staten och från sina medlemmar. Men om man tillämpar ju inte någon, några av de förutsättningar som gäller för en myndighet, vare sig vad det gäller offentlig sekretess eller de andra regler som gäller för en myndighet att man ska vara ojävig och så vidare. Och det är ju en verksamhet där väldigt många av dagens stora välfärdsfrågor hanteras. Jag uppfattar det som att många frågor som tidigare har löst i enskilda kommuner och regioner nu skjuts upp i det här stora ogenomträngliga området snarare än att de hanteras på sedvanligt sätt i de myndigheter som kommuner och regioner är. Och det är ju en brist för hela det demokratiska samhället att man får en så stor aktör som är helt finansierad offentligt och som dessutom då har fått en roll i förhållande till regeringen vilket ju också framkommer i Riksrevisionens rapporter där man förhandlar direkt med regeringen inte med myndigheter som Socialstyrelsen och ger sig själv i princip uppdrag och medel. Och när man läser Riksrevisionens rapporter om det här så ser man att riksdagen kan inte ens reda ut hur mycket pengar som har gått till SKR från staten. Och det, det är ju miljardsummor och som man inte ens har kontroll över. Och man har ingen möjlighet till ansvarsutkrävande på samma sätt som en normal myndighet att man kan se vad fick vi för pengarna överhuvudtaget. Ett väldigt oklart uppdrag. Ja. Men vad, vad, kan du ge något exempel där när frågor skickas uppåt och, och vad tror du att det beror på? Ja, väldigt mycket av de här sjukvårdsfrågorna skickas ju direkt inte via Socialstyrelsen utan till Socialdepartementet och det framgår ju jag såg ju det själv när jag jobbade i myndigheten att mycket sker i direkt dialog med departementen snarare än med myndigheterna. Men för att hämta lite egen legitimitet så kan jag på, liksom peka på den här riksrevisionsrapporten där de redogör väldigt tydligt för det hur till exempel olika projekt och olika satsningar, kömiljarder och så vidare snarare går via att SKR initierar via departementet och sen får de tillbaka pengar som de kan fördela ut till regioner och landsting. Snarare att man har en myndighet och som bereder att ta fram underlag för regeringsbeslut. Mm. Men är det också, du sa kommuner och regioner också sånt som skulle ske mer lokalt, regionalt? Finns det exempel där med? Där man... Ja, till exempel, jag har ju tittat själv då på sådana frågor som intresserar mig. Till exempel digitalisering, som ju är en jättefråga som jag uppfattar som SKRs huvudfråga nästan att man tänker sig att lösa alla välfärdsproblem med digitalisering. Och då tar man ju fram strategiska dokument och man, bereder, man diskuterar i beredningar och så vidare. Men de är ju helt ogenomträngliga för den vanliga medborgaren. För de är inte allmänna handlingar. När jag begär ut till exempel beredningens underlag, digitaliseringsberedningens underlag från SKR så säger de bara vi är inte en myndighet, vi lämnar inte ut det. Då går jag och frågar de regioner och kommuner som har då delegater i beredningen om jag kan få ta del av den informationen de har fått i sitt arbete där. Då finns den inte där heller. Så då sker alltså, det är helt stängt. Man kommer inte in. Och det här blir ju sånt som påverkar hela samhället. Det är vård, skola, omsorg, integration. Alla de stora frågorna bereds och eh, då planeras inom SKR utan insyn. 
Men är det här ett medvetet drag för att man ska inte ha insyn eller vad tror du det beror på? Nej, jag, är inte, jag har ingen konspiratorisk läggning så jag tror att det här är en, en, en utveckling som har gått och att det är en bekvämlighet, riktning, en bekvämlighet. Det här är ju väldigt bekvämt för makthavare att leva i den här insynsfria tillvaron och hela tiden kunna hänvisa till och ge goda yckskaft svar så fort man ställer frågor så säger nej men vi måste vara så här hemliga för att vi är en <coughs> en förhandlingsverksamhet men de här förhandlingarna som arbetsgivare är ju en väldigt liten del av SKRs verksamhet idag och, och mm. det, det är ju också någonting som finns i alla organisationer så det är ju ingen skär Ja, så att jag tycker att det är bekymmersamt. Det finns även andra saker som är bekymmersamt som att eh, man omfattas ju inte av sekretess eller på samma sätt som en myndighet. Man f- f- behöver inte följa offentligt för sekretesslagen. Och det gör ju egentligen att man inte skulle kunna utveckla känslig information med SKR utan, ja, från de här verksamheterna. Ändå sitter de med i ma- en mängd sammanhang och tar emot känslig information om samhällskritisk verksamhet eller samhällskritiska system utan att avtala slutet. Och det är ju ett stort problem. Ett tredje problem, och det är ju för att jag är arkivarie från början, det är ju att eftersom det inte är allmänna handlingar så kommer ju inte den informationen som genereras inom SKR att finnas kvar. Arkivlagen omfattar inte dem. Så det kommer inte gå att beforska det här i stora välfärdspåverkande aktören ens över tid. Och det tycker mm. jag, man kan se både att det är brist på insyn i nuet och också insyn från framtiden i organisationen. Och jag kan ja. inte se något rimligt själv varför det skulle vara hur man egentligen skulle kunna motivera att det är så. Men det, här, det låter ju som att det är fler som är skyldiga i det här man säger då, även regeringen till exempel som, som behandlar den som en myndighet. Liksom. Är, det, är det också, har de... Vad beror det på? Eh, har, de, har de lyckats lura att de är en myndighet? Även typ regeringen? Eller är det bekvämt för regeringen också att ha en, sån, att ha en dialog direkt med dem? Ja, det tror jag. jag tror att regeringen tycker att det är jättebekvämt att ha en slags fördelningsmekanism som fördelar. Utan, så att jag tror att det finns ett ömsesidigt intresse. Och att man då liksom låter folk leva kvar i villfarelsen att på något sätt... Att, man inte tänker på att all makt som regioner och landsting har är ju delegerat från staten. De kan inte ha den här typen av verksamhet om inte staten går med på det. Så det är ju staten som själva då har, eller regeringar genom tiderna som själva har då låtit det här växa fram. Mm. Göran, har du någon kommentar till det här med SKRs roll? Ja, nej, jag, jag, jag instämmer i allt som sägs, måste jag säga. Och det det är definitivt så att staten, riksdag och regering liksom legitimerar den här verksamheten, den här organisationen var inte minst genom alla dessa överenskommelser som man arbetar fram med och dialoger och det är också ett uttryck för att den här organisationen är en hybrid att man ur den här verksamheten så ramlar det inte liksom skarpa författningar utan det ramlar mjuk lagstiftning, det vi kallar för överenskommelser och riktlinjer och sånt där, som är väldigt svårt att hålla någon ansvarig för för de är formellt sett frivilliga reellt sett så är de inte frivilliga det skapar väldigt märkliga ansvarssituationer Förstår, och vad krävs för att få en ändring på det här? Jag kommer med två väldigt enkla förslag 
<laughs> I alla fall som en början och att man skulle kunna börja med och bara för att få mer öppenhet åtminstone lägga till dem i den bilaga till offentlighetssekretesslagen som reglerar vilka andra verksamheter än myndigheter som ska följa lagstiftningen. Att man åtminstone stoppar in dem där i första så att man får samma offentlighetsprinciper som för övriga verksamheter. Ett annat förslag som man skulle kunna göra själv det är att omvandla SKR till ett kommunförbund eller kommunalförbund på samma sätt som det finns lagstiftning där man definierar vilka uppdrag ska det här kommunalförbundet överta från då de ingående medlemmarna. Och det skulle ju bli en mycket renare konstruktion. Nu är det ju som en gökunge som hela tiden växer och det läggs till olika typer av funktioner. Är det ett kommunalförbund så kan man ju se vilka obligatoriska uppgifter eller frivilliga uppgifter som kommunerna och medlemmarna väljer att lägga där. Och då får man också insynen och en kontroll. Ett tredje förslag är ju helt enkelt att regeringen går in och säger att så här ska vi inte ha det. Utan att man omvandlar det. Ja, det var konstruktiva förslag då. Eller åtminstone konkreta, beroende på vem man, vem man lyssnar på kanske. Jag vet att du har du håller på med informationssäkerhet och har skrivit bland annat på din blogg där såg jag om andra frågor kring det här som dyker upp under coronakrisen bland annat när det gäller distansundervisning, digitala möten i skolmiljö. Du var också inne på det här med MSB och att de... Det var del i och jag försökte ta fram en app för smittspårning och att Amazon skulle lagra information bland annat om jag förstår det. Um, ja, berätta lite om vad du ser för problem där nu, det här med skol, skolan till exempel. Ja, den här typen av möten som vi har nu är ju ganska osäkra former av kommunikation och där det kan finnas. Om man flyttar över hela sin verksamhet i en myndighet eller ett företag och har diskussionerna så här så kan man ju vara ganska säker på att det finns... Möjligheter att andra tar sig in på möten och avlyssnar och det händer tror jag dagligen också. Eller att människor sitter hemma och har hela sin utrustning och tillgång till all information hos myndigheten eller företaget som kanske tonårsbarn får använda utrustningen och logga in och kanske förändra information eller sprida virus eller skadekod och annan typ. Så det finns ju en mängd risker i distansarbetet som man kanske måste ta till vissa delar men som man verkligen borde överväga och identifiera vilka risker som finns och också beskriva vilken information som kan hanteras på det här sättet överhuvudtaget. Säga att den här, den här typen av information kan vi inte förmedla på det här sättet. Sen finns det ju andra, och när det gäller appar och så vidare så finns det ju så otroligt stora integritetsproblem med dem och som jag tycker alla de förslag som hittills har kommit som smittspårningsappar och liknande har ju, där har man ju tonat ner integritetsaspekten väldigt starkt. Och det är ju inte heller rimligt om man ser också på det här engelska förslaget att man nu börjar få backa på det därför att det som man först utlovade som att det här ska inte vara personuppgifter som lagras utan de ska bara finnas tillfälligt. Nu har man kommit fram, fram som så ofta till att ja men det här är ju väldigt fin information den vill vi nog ha kvar och kunna beforska även i efterhand. Så att man är ju beredd att göra avvägningar mellan den enskildes integritet och den enskildes förhållande till staten eller till samhället. Som kanske är rimliga, kanske inte är rimliga. Och då menar jag att det här måste ju ske i största öppenhet. Det kan inte vara beslut som tas i slutna rum utan man, man faktiskt lyfter fram att vi har gjort den här riskanalysen. Vi har bedömt det så här. 
Och i vissa saker som exempelvis i Frankrike är ju regeringen med och beslutar om vilka integritetskränkande åtgärder som får vidtas. Det här är ju jätteviktiga frågor för det framtida samhället för att jag tror att i den här krissituationen är det ju väldigt lätt att man bara planerar för krisen, inte det som händer efter krisen. Och saker som man gör nu som kanske är improvisationer eller avvägningar, de kommer ju att tendera att leva kvar efteråt. Så det är egentligen ingen ursäkt? Det är ingen ursäkt att hantera saker dåligt bara för att det är kris och ska gå lite fort kanske. Men, men du menar Frankrike, var det ett föredöme? Var det så du ja, det tycker jag att det här är så viktiga samhällsfrågor, alltså relationen mellan den enskilda och staten. Att det ska inte tas av enskilda myndigheter på det sättet utan det måste föregås av en större diskussion. Och det här när det gäller de här stora jättarna som Google, Amazon och så vidare. Det vet vi ju att där finns det jättestora risker att information om enskilda samlas under osäkra förhållanden. Folkhälsomyndigheterna har ju samtidigt varit ganska tydliga tycker jag med det här med integritetsproblem och det verkar ju vara lagt på is lite. Är det, är det föredömligt då att de har varit tveksamma till att införa det här? Ja det tycker jag. Och jag, tycker, mm. jag tror att det här är också ett krisfenomen. När jag läst om de appar som har tagits fram så är det ju i många fall väldigt oklart vad man vill uppnå. Men man vill göra någonting och jag tror att det är det som ligger i krisens natur. Att det skapar en väldigt stark vilja att göra något oavsett vad det är man gör. Så ger det en behaglig känsla av att vi är aktiva. Och det är i det här fallet en negativ faktor när det gäller exempelvis integritet. Att man kanske rusar in i saker som inte är väl övervägda. Göran, har du tänkt på någonting, antingen reflektion kring det FIA säger eller andra exempel när det gäller offentliga institutioner och myndigheter och hur information hanteras nu i krisläget? Ja, nej men den där frågan eh, jag har ju sett den flera gånger den här liksom att eh, man ska vara mer förlåtande det ska gå snabbare och det är viktigt att man är eh, att det tillåter saker nu för att det är kris och så eh, och den där det där tror jag om att kan talas för lättvändigt jag håller helt med och det kan vara precis tvärtom att vi måste vara extra extra noggranna just för att det är kris och folk har en tendens att hitta på saker och så. så den där, det där tror jag att det kommer mycket diskussioner om efter här sen när krisen är mm. över och så. Men, men jag tror att det är viktigt att man inte går, går för hårt på den, på den linjen och att vara så himla tillåtande bara för att det är kris och vi ska hoppa över vanliga beredningsprocesser och sådär. Är det något särskilt du har tyckt gått alldeles för fort som har gjorts hittills? Ja, nej, men bara det, här, bara det här ärendet vi pratade om tidigare här med Arbetsmiljöverket. Där kan jag tycka det finns en sån där tendens att här, här hörde vi med dem. Och det var, jag hann inte höra med alla skulle jag kunna tänka mig att det finns en sån, en sån, en sån, ett sånt försvar skulle kunna, kunna komma där. Mm. Och det är viktigt att vi blir överens. Det är också en sån där... Ja, det är väl inte särskilt viktigt att ni blir överens jämfört med tid. Just i det här fallet kanske är jätteviktigt att ni står på er. Det gäller ju människors liv och död. Jag, jag tycker mm. liksom att det är lite för mycket sånt där i, i, liksom, i enhetens namn ska man, ska man skynda fram och så. Jag, jag tycker man måste vara väldigt försiktig. Nej, men jag tror också att det finns. En, jag tror att man måste se att till exempel när det gäller offentlighetsprincipen har ju den tillämpats snävare och snävare under de senaste 25 åren efter EU-inträdet. Märkte jag själv en stor skillnad att man har velat minska insynen, man har velat omdefiniera vad som är allmänna handlingar, man har velat sekretessbelägga mer, man hänvisar ofta till säkerhet som anledning 
att sekretessbelägga, vilket jag som då jobbar med säkerhet inte tycker är korrekt i de flesta fall, utan säkerhet kräver ju också god öppenhet om man ser på ett samhällsperspektiv. Men då har man till exempel exempel med de här kommunerna i Sörmland som inte vill lämna ut uppgifter om då hur många som är drabbade av, av covid-19 på äldreboenden. Och där finns det ju inget legitimt skäl varför de inte skulle lämna ut. Men det finns en väldigt tydlig bias mot, tror jag, att man, om man kan sekretesslägga saker så vill man göra det. Och det är det man måste motverka i sådana här situationer och verkligen säga att nej men det finns inga andra regler bara för att det är en pandemi än vad det gäller annars jämfört med en vanlig influensa. Det finns inga särskilda sekretessregler för det. Och här verkar det som att Socialstyrelsen var med också. De skulle redovisa de här samla in siffrorna men hade då tills vidare tagit bort den här tabellen eller vad det var. Liksom. Finns det något försvar för det eller hur låter det för dig? För där var ju på myndighetsnivå kom ju inblandade där också. Jag tror att det dels finns en genuin oklarhet vad som faktiskt gäller att man inte har utrett det ordentligt men också att den här bias mot att om man kan sekretesslägga så försöker man med det. Och att jag tycker ju att folk är för dåliga på att pröva sekretessläggning. Att man skulle bli mycket mer aktiv och faktiskt pröva. Jag gör ju, ber ju ofta ut handlingar och får jag inte ut dem så prövar jag. Och i princip alltid så får man dem. Därför att det, det har blivit en slags, hos vissa myndigheter, en kultur att man försöker sekretesslägga i första läget och sen lämnar man ut. Och det okay. är ju oroande mm. i sig tycker jag att man inte reder ut det här, att man inte som statstjänsteman eller myndighetsmänniska har som sin första intention alltid bidra till god offentlighet. Därför att mm. det är en så viktig samhällsvärde. En annan diskussion som är väldigt återkommande det handlar ju om Folkhälsomyndigheten som är verkligen i centrum i den här krisen och deras modeller, det har ju rört den här kritiken om hur hårt Ja, hur illa det kommer bli med smitta och hur hårt man bör sätta in insatser. Och då har man ju bland annat, vissa har ju ävdat att de skulle vara mer öppna med sina modeller för, matematiska modeller, hur man ska kalla det när det gäller smittspridning och sådär. Har ni några tankar kring Folkhälsomyndighetens öppenhet i den här krisen? Jag har svårt att bedöma den frågan för jag vet inte riktigt var de inte lämnar ut eller inte lämnar. Men jag tycker min generella linje är att lämna ut allt som går att lämna ut så fort som möjligt så att man får en offentlig diskussion om det. Det var väl en önskan från vissa andra forskare att man skulle få se mer hur de beräknar sina underlag och därmed kunna ha en mer öppen och kritisk diskussion då antar jag om, om de gör rätt bedömning i... Ja, så. Göran, har du ja, någon ja, jag, jag, kan inte se något, jag kan inte se något skäl. Jag håller med här. Och det, alltså, jag kan också se det här över tid att vi får en, en förvaltning som är allt, mer, allt mer sluter sig. Och, och det, det är särskilt allvarligt att regeringskansliet till exempel har haft den tendensen. För de är ju praxisbildande i någon mening, i alla fall kulturbildande för andra myndigheter. De ska ju verkligen gå i bräschen för det här att behålla öppenheten. Men de är, har ju visat på väldigt sen senfärdighet här. Och, så, pratar du här om här under krisen? Eller nej, nu pratar jag allmänt. Nej. Att det har varit mm, många, mm. många fall här de senaste åren där uppmärksammade fall i media där regeringskansliet inte har lämnat ut uppgifter förrän väldigt, väldigt sent och efter många, många påtryckningar och sånt där. Och det där är ju inte bra för kulturen i svensk förvaltning. Det i kombination då, eller de hänger ju ihop förstås i mycket det här europeiseringen då, att vi har närmat oss Europa och då, där har man liksom en annan kultur. 
Så att man ser en, en slutande förvaltning och hänger också ihop med att tjänstemän har, säger allt mindre ifrån. Det finns ett, många, många tjänstemän som vittnar om, om att det lägger ett tak och, och att det, ja, statsvetare pratar om en tystnande förvaltning och sådär. Så det är en oroväckande utveckling med generellt det här om, om, att, om att staten slutar så ska jag säga. Mm, jag förstår. Um... Och det känner man ju som tjänsteman också att just den här marknadiseringen har lett på många ställen till en annan, en annan tjänstemannaroll än vad det var tidigare. Där man kanske kände tydligare en koppling att man var anställd av folket. Och, skulle... mm. och nu är det en mycket tydligare trängre roll än vad det har varit tidigare. Mm. Mm. Men det här hänger, um... det, det hänger liksom ja. ihop med krisen på det sättet att en kris tror jag rättfärdigar så att säga ännu mer tystnad och rättning i ledet och allt ifrån politiska partier som slutar kritisera varandra till myndigheter som slutar kritisera varandra och, och risken är så att det, det, lite av det där stannar kvar varje gång därför, därför är det extra viktigt att påminna om att vi faktiskt har öppenhet som huvudregel i, den här, i det här landet Jag tror att Janne Flyghet har vi gjort en ut, undersökning om hur terrorister lagstiftning som är tillfälliga terroristlagstiftningar sen blir permanentade och så är det ju med de flesta frågor och det här är ju hela tiden individens frihet i förhållande till staten om man då hela tiden inskränker den så får man ju ett rätt trist samhälle mm. en, en, en fråga som har dominerat debatten ändå sen, sen det här började i Sverige det är ju Liksom förtroende för Folkhälsomyndigheten eller inte och eh, om de agerar tillräckligt skarpt. Eh, av naturliga skäl står väl de i fokus för mycket diskussion men det har ju också funnits en tendens att eh, vissa har ansett att om man liksom kritiserar Folkhälsomyndigheten då innebär det i sig ett hot mot liksom förtroendet för myndigheter och eh, liksom makten i samhället och skulle vara lite synonymt med någon typ av konspirations... Att man kanske liksom har ett, en, en felaktig misstänksamhet mot myndigheten med misstro makten, populism och att det liksom finns en fara i det att inte sluta upp bakom i det här fallet då framförallt Folkhälsomyndigheten eftersom de har ändå fått så stort inflytande i hur vi agerat i krisen. Liksom. Um, är det här liksom typiskt svenskt eller är det, en, är det en diskussion som uppkommer så här i kristider tror ni? Jag har tänkt att det är ungefär det Churchill-fenomenet. Att man, när det är en kris så vill man då gärna söka trygghet. Det finns liksom tre typer. De som blir hysteriska och irrar omkring. De som är då konspiratoriska och de som söker en Churchill, någon som skapar trygghet. Och jag tror Folkhälsomyndigheten har ju blivit en slags trygghetsfaktor att man känner ett väldigt, mm, jag vill vara nära de här som verkar veta vad de sysslar med. Och då tror jag att man rent känslomässigt blir illa berörd om det ifrågasätts. Men att personligen så tycker jag att allt ska naturligtvis ifrågasättas precis som vanligt. Det finns ingen anledning men jag ser att det finns ett känsl- kan finnas ett känslomässigt motstånd mot att göra det. Mm. Vad tänker du Göran? Ja... Eh... Nej, men det där med trygghet är ju viktigt. Det tror jag. Många är liksom beredda att sluta upp och så. Men och sen ska jag säga att det här med konspirationsteorier- det, det är ju inte något svenskt. Alltså det, det måste man ju direkt fastställa. 
sådana här omvälvande händelser då, det, det, det liksom skapar ju märkliga förklaringar har gjort alla århundraden med pester som är översvämningar som har skylt på Guds vrede och liksom någon trollpacka som har viftat någon spö och sådär. Det, det, det här, när det är okända ting så tenderar människor att bli väldigt... Eh, eh, de kräver snabba och väldigt detaljerad information. Alltså det, det här ställer väldigt... Myndigheter hamnar under väldigt press i sådana situationer för att det just krävs, eller man avkrävs snabb och detaljerad information. Och så har man inte det. Eh, då... då då uppstår det lätt diskussioner om vad det här är för någonting. Mm. Sen, sen tror jag menar att, sen, då inte att konspirationsteorier skulle vara typiskt svenskt utan nej. mer liksom diskussionen om, om det här att ifrågasätta Folkhälsomyndighetens... Ja, att det verkar finnas ett ganska stort motstånd mot det att det är fel mm. att göra det i kristider. Liksom. Då ska ja, man... just det. Ja. Nej, men jag, jag, som sagt, jag tror att det är ganska vanligt att man försöker sluta upp eh, och söka trygghet och så. Alltså i kristider tenderar man att få flockbeteenden Alltså, jag tror att Sverige har det här det har varit väldigt mycket diskussion att Sverige går sin egen väg och så där. det där tror jag också kan väcka misstänksamheter att man, varför gör inte Sverige som alla andra då, då blir man rädd liksom. det, det är tryggare att springa dit alla andra springer så det är en större flock än bara Sverige utan flocken alla som är coronadrabbade ja flocken är ju alla länder i det här fallet alltså, varför gör Sverige inte som Norge eller som Italien eller som något annat land så jag, jag tycker ju inte att... Jag kan inte se att, att vi har slutit upp så där allmänt. Jag tycker ju faktiskt att Folkhälsomyndigheten har fått stå ut för ganska mycket frågor och kritik. Och det, jag tror det är mycket mer, mer, mycket mer sånt än att man sluter upp. De får ju försvara sig och förklara sig mest varje dag, tycker jag. Mm. Ja, det tycker jag känns, det känns som ett friskt klimat att det är så. No. Även om det kan vara irriterande så är det ändå ett sundhetstecken att allting diskuteras och ventileras. Så man skulle sammanfatta liksom, för att avsluta här hur ni ser på liksom, med, det, med det vi har talat om och rapporteringen i medier och i, och i övrigt liksom, den offentliga diskussionen. Vad, vad, vad är ert betyg på det som har legat på bordet? Det som det som har kommit fram och diskuterats och kanske, kanske inte har diskuterats. Liksom. Är, det, är det här goda samtalsklimatet är det utmärkande även på andra eh, områden än just Folkhälsomyndighetens roll? Ja, men jag tycker att det är en ganska öppen diskussion och det är eh, där mycket, ja, det är mycket kritik som kommer fram och beslut och hur myndigheter agerar. Det här med informationssäkerhet kanske skulle kunna diskuteras ännu mer. Alltså man rusar fram kanske med lösningar och, och så väldigt fort. Men där tror jag att jag är lite bättre på att säga någonting om. Men, men liksom det, det är ju öppen debatt. Det är, liksom inte slut, det är ingen som sluter sina liksom indirekta direktiv från högre makt att vi ska sluta anklaga varandra, kritisera varandra eller så. Det kan inte jag tycka mig se. Och fia då, dina slutord. Ja, nej, jag tycker det har väl varit... Det är väl därför sådana här saker blir fläckar. Som det här med Arbetsmiljöverket. Därför att på något sätt så vill man att folk uppföra sig extra bra i kriser. Och vara extra hela och rena och göra som man ska. Så därför så faller ju det igenom. När det gäller... Det som bekymrar mig är ju sådana saker då som... 
att integritet riskerar att bli en alldeles för oviktig fråga än något som man säljer ut i, i trader mot trygghet en fiktiv trygghet och att man inte tar den diskussionen tillräckligt ordentligt. Och jag är också orolig för att det kommer att finnas en hel del säkerhetsbrister som uppdagas i efterhand där det har skett incidenter som vi inte vet om. Men annars så tycker jag att det har varit påfallande friskt klimat just att det är många som får komma till tals. Även om det är infekterat så är det friskt. Det är många, som, många infekterade i diskussioner. Men jag tror att en demokrati Måste ha infekterade diskussioner för att vara frisk. Ja, men det var ju ett lite hoppfullt slut där på en intressant diskussion. Jag tackar er för att ni var med här. Fia Evald, informationssäkerhetsexpert och Göran Sundström, professor i statsvetenskap. Tack ska ni ha. Arena Ekonomi.